0: MBS 102.5 y Waze te informan. Inglidita en NBS 102.5. Continuamos.
1: que en su versión original está eh, con artistas de España. Esta es un cover con eh, artistas mexicanos. Y bueno, era el año 2020, el mes de marzo, cuando en México, cuando en nuestro país, empezábamos a escuchar desde febrero, quizá desde finales de febrero, empezábamos a escuchar sobre el virus del coronavirus, pero en el mes de marzo se tomaban acciones ya de eh, confinamiento. Ha pasado más de un año. Está de más que cuenten. ...por todo lo que hemos pasado, este, evidentemente no me sé todas las historias... ...pero sí lo que nos une a todos, no solamente a los mexicanos... ...sino a todos los seres humanos de este planeta, es la pandemia. Desgraciadamente, muchos han perdido la batalla... ...otros más lo han visto muy cerca, pero han salido... ...y es el caso precisamente de Enrique. Enrique del Muro, que nos acompaña este día en nuestro programa... ...porque qué importante, después de tantos meses no bajar la guardia, porque a pesar de que empiezan a, a haber vacunas, de que nuestras eh, personas, nuestros señores de la tercera edad eh, ya están vacunándose, lo, las personas del servicio médico de salud también, ahora eh, los docentes también, esto sigue, y además en el desconocimiento de si vienen otras cepas, de eh, exactamente qué cuando va, no, nos va a tocar a todos estar vacunados, en fin, no podemos bajar la guardia. Y por eso hemos invitado a Enrique, que tiene tan importante mensaje que decirnos a través de la historia que él mismo vivió. Enrique, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por brindarme el espacio y pues poder aportar algo para que sirva y sea útil para las personas que están cruzando o cruzaron por este difícil camino.
1: Cuando, ¿Cuándo, ¿cuándo eh, tuviste el diagnóstico positivo de COVID, Enrique?
0: Eh, salió positivo mi, mi test el día 5 de enero. E inicié tratamiento por un, con una doctora particular, la doctora Laura Escobedo, uh -huh. y para el día 10 yo fui hospitalizado ya de manera urgente, porque del, del día 5 al 8 uh -huh. aparentemente todo estaba bien, pero empezó a bajar mi saturación de oxígeno, empezó a llegó a llevar los 76 eh, grados porcentuales. Uh -huh. Ya empezaba a dificultar un poco más claro. respirar. Eh, se me empezaron a moratar un poquito los dedos, se empezaba a, ya a complicarse el asunto. Entonces, pues fue muy clara la instrucción de la doctora, tienes que hospitalizarte ahorita o ahorita.
2: Enrique, ¿cómo fue tu proceso cuando empezó esta sí. hospitalización? Los primeros 15 días fueron
0: los más pesados, los más difíciles, tanto físicamente como anímicamente. Sentimentalmente, la verdad es que, que pega muy fuerte.
1: Sí.
0: En cuanto a la salud, eh, yo, yo fui hospitalizado en el Hospital General. Uh -huh. Bueno, es un hospital público, lo sabemos, hay que entender también las limitantes que tienen. Uh -huh. Uh -huh. el, la sobresaturación que tenían de camas en ese momento y, y a la fecha no sigue sigue saturado eso. El, el avance físico se dio muy lento, muy lenta la recuperación. De inmediato a mí me pusieron suministro de oxígeno con 15 litros por minuto, que es el tope en una cama hospitalaria sin aparatos adicionales. Uh -huh. Y no bajaba mi oxigenación, digo, perdón, no subía. Uh -huh. No subía, lo más que llegaba eran 85, 82, oscilaba entre los 75 y los 85. Uh -huh. Ya con ese suministro de oxígeno no subía. Empezaron a sospechar que yo tuviera trombos en los pulmones, que es obviamente muy peligroso, uh -huh. y era lo que me podía llevar incluso a la muerte. durante Hubo noches, en las que yo despertaba en la madrugada rodeado de, de doctores y doctoras que me estaban pidiendo ya la intubación, me decían que pues era lo que tenían que hacer porque mi oxigenación no subía, no respondía yo al, al oxígeno, necesitaba yo un estudio uh -huh. que no me lo iban a poder hacer precisamente por el límite en extraño de, de oxígeno, de suplemento de oxígeno, uh -huh. Uh -huh. no me podían trasladar a hacer ese estudio de, de mi cámara a la misma torre, vaya.
1: Claro, corrías un gran riesgo.
0: Así es. Uh -huh. eh, entonces, durante cuatro noches me despertaban así los doctores pidiendo la intubación. Uh -huh. No se imaginan la cantidad de cosas que pasan por la cabeza. Uh -huh. Todo lo que todo lo que cruzó por mi mente en ese momento me llevaba a tomar la decisión de que de que no no era lo, lo más conveniente ni, ni uh -huh. lo que yo quería y era lo que menos esperanzas pudiera yo tener, de, 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 hablando, claro, de salir claro, vivo de ahí. Claro. Las estadísticas de mortandad en cuanto a la gente intubada es muy alta, es casi nula para ser positiva. Entonces, sí. eh, mi esposa uh -huh. fue uno de mis dos principales motores que, uh -huh. que me obligaron a tomar esta decisión. Uh -huh. el, el otro motor fue mi hijo, un pequeñín que... Perdón.
1: Que está feliz tener... de tenerte en casa hoy.
0: Así es, en ese tiempo él tenía un año. Uh -huh, uh -huh. Todavía no caminaba, todavía no decía sus primeras palabras. Entonces, cuando yo tomé la decisión de decir un no rotundo, le dije a los, a los médicos, no, y no hay manera que lo autorice. Uh -huh. Me hicieron protocolizarlo, firmé la responsiva en donde no les autorizaba la intubación. Mucha gente dice que, que cruza por tu mente los, los en unos segundos tu vida entera. Uh -huh. En mi caso muy especial, no fue mi vida la que pasó frente a mis ojos. Fue la de mi esposa y ya tuvo una infancia un poco difícil por, por que quedó sola, sin, sin padres, muy siendo muy niña. Perdió a su abuelo, que fue con quien más se apegó. Perdió una tía que lejos de cubrir el puesto... Eh, si sí, sí era la imagen materna digamos, no la había perdido ya apenas unos días antes el 6 de enero falleció la, la señora su tía, entonces yo no podía dejarla pasar nuevamente por un dolor así de, de perder a un ser amado por el otro lado mi hijo yo pensaba no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Mi hijo, todavía no camina. No puedo correr el riesgo de, de no ver sus primeros pasos, de no, de no de escuchar no sus primeras ahí. palabras. Y, y yo pensaba, no quiero verlo a los nueve, diez años. Que en una festividad le preguntaran, mm. oye, ¿y tu papá? Uh -huh. Y él tuviera que responder, no sé, no lo conocí, murió cuando yo tenía un año.
1: Mm.
0: Y fue lo que me llevó a, a seguir adelante y pensé literalmente, no, y a mí ningún bichito me va a venir a vencer, <risa> literalmente.
1: <risa> Por supuesto sí. que no. Enrique. Sí, bueno. Te, te vamos Dime. a pedir, por favor, que, que no nos abandones en este momento, en esta entrevista, porque tenemos que ir a, a un corte, que será breve, prometo, para que regresemos y, por supuesto, podamos concluir con esta historia que, aunque ha sido muy difícil y aún eh, sigues atravesando, digamos, tu recuperación, por fortuna estás en casa, pero queremos que nos esperes un momentito más para hablar de esto. ¿Te parece bien?
0: Claro que sí, aquí estoy, aquí me quedo.
1: Perfecto, pues vamos rápidamente al corte, Ingrid. Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Regreso para continuar con el break. testimonio de Enrique. Enrique, estamos muy agradecidas de que compartas esta experiencia con nosotras y con todos nuestros conectores. Eh, tenemos las emociones a flor de piel. Enrique es sobreviviente de COVID, eh, sabemos eh, que pasaste por cosas realmente difíciles eh, cuando estabas hospitalizado y cuando no sabíamos eh, si ibas a poder librar esta enorme batalla eh, realmente estábamos conectados con tu corazón y con el de Celeste, tu esposa, y con el de tu hijo. Y estaban nuestras oraciones contigo porque realmente queríamos que salieras adelante. Y ahora que nos compartes que justo el amor que le tienes a tu esposa y a tu hijo fue lo que te dio ese ánimo para poder salir, es algo que me llena de emoción y de alegría. Y justo es lo que te quiero preguntar, Enrique. ¿Tú crees que el estado de ánimo eh, los pensamientos y los deseos de una persona que está en una batalla como la tuya eh, son parte fundamental para su recuperación.
0: Sí, indudablemente. Creo yo que es el principal, la principal fuente de, 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 de ganas de vivir, de ganas de quedarse en este mundo, porque todavía tienes cosas que hacer, todavía tienes gente que, que, te, que te va a extrañar, gente a la que le hace falta, gente que cuenta contigo. Sí, indudablemente es un, un, una vigente una muy, muy fuerte. Yo yo podría decir que es la base de...
1: Cuéntanos, Enrique, un poco de ti en el sentido de qué edad tienes y si tenías alguna o si tienes alguna o padeces alguna otra enfermedad.
0: Sí, mira, soy arquitecto, tengo 52 años. Uh -huh. Y el, el padecimiento que yo tenía previo era este, porque no ha desaparecido en su totalidad y vaya, no se va a mejorar mucho, es deficiencia renal, es deterioro renal. Uh -huh. Esto se representa en porcentajes de funcionamiento a partir de los 40, 50 años. Uh -huh. eh, los riñones deben permanecer funcionamiento, en funcionamiento de un 80 a un 70 por ciento. Yo los tengo a la mitad, al, al 40 por ciento más o menos. Uh -huh. Sin embargo, con todo este proceso hubo una ligera mejoría. Entonces, todo lo que resta en el cuidado de los riñones depende en 2000% de mi, ya sabes, la ingesta de agua, el cuidado de alimentos, el ejercicio, varias cosas que están totalmente en mis manos, ya no en manos de la medicina. Uh -huh. Y en cuanto al anímico que comentas también, yo fíjate que conté con, con mucha gente, sumando obviamente las oraciones y deseos de ustedes dos, uh -huh. yo recibía muchas cartas de amigos, gente que yo no esperaba de la que no, no me hubiera imaginado recibir una carta, una fotografía, palabras de aliento, me llegaban ahí al, al hospital, en el que duré un mes, tres días más o menos, si mal no recuerdo, uh -huh. Uh -huh. hasta que pues ya me estaban reportando con mi esposa delicado, estable pero delicado y todavía en riesgo. No iba a mejorar el asunto, entonces mi esposa movida por un, un gran ángel, un, uh -huh. un excelente amigo, pues se logró conseguir un, una cama en el Hospital Ángeles de Interlomas, uh -huh. perdón por el gol, uh -huh. <ríe> y, no, sí. y vaya, hicieron una junta de consejo y decidieron que, dado mi, mi situación, las condiciones en las que yo estaba en el otro hospital, el tiempo que ya había tenido ahí, me dieron una cama, para fortuna de, de, de mi esposa, de mi hijo y mía, en cuatro días se logró una recuperación increíble de los uh -huh. 12 litros que tenía yo todavía de suministro de oxígeno. Me lo bajaron a 8, uh -huh. a los 2, 3 días más, a 5. Y en este hospital yo estuve 15, 16 días más, aproximadamente 17 días. Uh -huh. En total yo estuve 48 días hospitalizado.
2: Ok. Enrique, Dime una cosa. Eh, dicen que cuando en la vida tienes situaciones en las que estás entre la vida y la muerte es porque la vida algo te quiere enseñar. ¿Cuál podrías sí. decir tú que en tu caso fue la lección y cuál es el aprendizaje eh, que tienes y que puedes abrazar a través de esta experiencia tan dura y tan difícil?
0: Es una enseñanza muy fuerte. A mí me enseñó y me me quitó uh, mi carácter en, en, en cierta medida uh -huh. yo soy de carácter muy fuerte uh -huh. por el trabajo por los puestos que tengo por lo que tú quieras y mandes pasa por herencia y más por eso que por otras cosas soy de un carácter muy difícil y muy fuerte muy enérgico soy sensible pero no lo demuestro uh -huh. vaya sí, me terminan. considero un hombre de carácter fuerte uh -huh. Después de esto, de estar en esos momentos a, a punto de cruzar la línea, sí, sí te mueven muchas cosas, te hacen ver la, las cosas un poquito con más filantropía, te hace entender más a la gente, te hace ser más humano. Me hizo, me hizo aprender a escuchar a la gente, me hizo ser partícipe de, de sus sentimientos también, no solamente las cosas tan estrictas y rígidas me enseñó a ser más maleable en cuanto a, a mi relación social uh -huh. con mi familia, no sé, digamos. Nunca nunca he sido, eh, digamos, un, un mal esposo, me considero uh -huh. yo, o dicho por mi esposa, pero sí, sí era muy enérgico, muy muy estricto, muy estable, muy muy recto, muy las cosas no se pueden desviar de un camino. Uh -huh. Y ahora veo que, que esa, esa maleabilidad sí, sí, es. uh -huh. sí se puede dar y no te va a afectar los resultados si te hace el camino más llevadero, y te hace más llevadera, una relación más armónica, con más cariño, puedes expresar, yo mismo puedo expresar más mis sentimientos, antes de esta situación, ni, ni te esperes, ni te hubieras esperado que yo pudiera abrirme así, como lo estoy haciendo en estos momentos, abrir ya mis cosas muy, muy personales, muy privadas, no lo hubiera hecho.
1: Sin embargo, nos ayuda muchísimo a todos porque finalmente seguimos pasando por este virus. Eso es pre precisamente el, con lo que abríamos el bloque la, eh, hace un momento en eh, tu entrevista, diciendo no bajemos la guardia, todavía estamos pasando por esto, no habría que eh, llegar a una situación de tal extremo para eh, tomar conciencia. Sin embargo, el hecho de que tú nos hayas compartido tu experiencia es de verdad... Eh, un gran aliciente para no bajar la guardia. Te agradecemos tanto, Enrique, que hayas estado con nosotros y agradecemos muchísimo a la vida que te tenga aquí también.
2: Sí, sobre todo. <risas> ¡Qué susto nos pegaste, condenado! Sí, <risas> no,
0: no, afortunadamente todas las oraciones llegaron a no, donde tienen que llegar y fueron escuchadas. Y, y aunque la recuperación es muy lenta, todavía me faltan aproximadamente tres meses a decir de los doctores. Uh -huh. Sí, sí, exhorto a la gente a que no tomen esto a la ligera, es muy real, es muy difícil. No le deseo a nadie que pase por lo que yo pasé. Y tomemos en cuenta, como tú, ustedes dicen, esto no ha terminado, esto mm. sigue. Y lamentablemente no ha bajado gran cosa como uno lo quisiera o lo creyera. Exacto. Estamos en auge todavía, desafortunadamente. Entonces, cuidémonos todos, que a la medida que nosotros mismos nos cuidemos, cuidemos al de junto.
2: Totalmente de acuerdo gracias. contigo, Enrique. Muchísimas gracias por compartir esta historia. Sabemos que eh, no fue fácil, pero agradecemos tu generosidad. Te mandamos un abrazo enorme.
0: Va de vuelta y muchas gracias a ustedes por sus oraciones, por sus deseos y por este espacio que espero haya sido útil.
2: Totalmente. Y a disfrutar de la vida. ¡Venga! Así es, vamos con todo. Eso. Exacto, con todo, Enrique. Muchísimas gracias. Oiga, nosotros nos vamos a ir un corte porque ya viene en Pontón, ya viene Ferbroca tenemos todavía mucho más para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. En
0: el alma de mi